0: Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com slash métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose alors mon invitée d'aujourd'hui est installée aux états unis elle est même maintenant américaine, même si elle est également française. Elle est psychologue clinicienne et partage les dernières découvertes thérapeutiques outre-Atlantique à travers sa pratique en cabinet et ses formations en EFT, en psychologie énergétique, en psychothérapie du lien et neurosciences. Elle est spécialiste aussi des troubles de l'attachement et nous allons explorer en conscience avec elle aujourd'hui ce qu'est une relation toxique et apprendre à construire une relation sécurisée, comprise et stable. Elle est l'auteur chez Erol d'un livre « J'arrête les relations toxiques, 21 jours pour créer des liens sains et harmonieux ». J'ai la joie d'accueillir Marion Blick. Bonjour Marion. Bonjour Anne. Alors qu'est-ce qu'une relation toxique On va finalement commencer par le, par le début. On mmh. entend beaucoup parler des pervers narcissiques, des relations toxiques, etc. Mais je trouve que c'est très bien de revenir sur une définition.
1: Mmh. Ben pour moi, en fait, la relation toxique est, est, est simple. Si on a vraiment développé un self, si on a de l'autonomie. Hein, on ne devrait jamais être envahi par quelqu'un ou en codépendance avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on devrait toujours se tenir droit, pouvoir faire ses choix, affirmer ses choix, dire non, dire oui et à chaque fois qu'il y a toxicité hein, il y a une, grand, une grande gradation entre le, le gris clair et le noir, hein, de, de, des gens qui peuvent tuer des autres parce qu'ils s'en vont il y a aussi plein de gris clair dans nos vies habituelles, où on ne dit pas exactement ce qu'on voudrait, on se laisse faire, on, on met pas de bonnes limites, hein, on parlera des limites aussi, euh, oui. poser des limites. Donc en fait, c'est à chaque fois qu'on n'est pas soi-même, qu'on n'ose pas être soi-même et qu'on est manipulé ou en tout cas poussé à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, mais on, on, on le fait quand même. Pour, pour moi, c'est là la toxicité. D'accord, alors tu parles du self, alors c'est peut-être un terme qui n'est pas compris par, par tout le monde. Qu'est-ce que c'est justement ce self dont tu parles ben moi, c'est le, le soi dont on parle un petit peu plus en français. C'est une espèce de, de quintessence de qui on est vraiment, de de notre ego, bien sûr, de de toutes les parties managériales de notre système qui nous permettent de fonctionner et qui est un petit peu dans une position, si on est secure, de 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 position où on peut faire des choix on peut on peut aller à l'intérieur de soi on peut voir ce qu'on ressent on peut vraiment voir le bien de tout le monde il y a aussi un, un, un tout, on va parler de neurosciences, de, de, de un, un cerveau global si vous voulez pas un si tu veux pas un cerveau émotionnel mais un cerveau qui peut faire des choix un cerveau préfrontal qui peut être témoin de ce qui se passe et faire des choix à partir de ça donc c'est un petit peu pour moi quelque chose de de plus extensif que l'ego. D'accord. Et dans une relation toxique, est-ce qu'il y
0: a forcément un manipulateur ou un pervers narcissique dans, une, dans ce type de relation Est-ce qu'on est vraiment dans un, un schéma traditionnel victime-bourreau ou c'est pas si simple que ça
1: bon, Dans les relations toxiques, euh, lambda de codépendance conjugale ou avec des enfants, il n'y a pas toujours euh, des victimes-bourreaux avec les crimes et les, les effets de vraiment des grandes toxicités le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il veut Il veut un miroir, euh, c'est un peu comme les contes de fées où la sorcière, elle a toujours re regardé dans le miroir et demandé au miroir s'il est la plus belle. Le pervers narcissique, en fait, c'est quelqu'un qui souffre, qui veut absolument quelqu'un d'autre pour le refléter hein, et, et qui va jusqu'à même tuer les gens, puisque c'est toujours quand une femme part qu'elle a le plus de risque d'être tuée, elle et ses enfants. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'absolument de, de, de faire prisonnier quelqu'un d'une relation, que ça soit une relation de travail d'ailleurs, ou de, et de la torturer, et de l'empêcher de bouger, et petit à petit de l'isoler. Donc, il y a des pervers narcissiques, il y a des manipulateurs, et puis il y a des versions plus soft, plus douces de belle-mère intrusives, de de conjoint qui, veut, qui, qui nous qui nous force un petit peu à, mmh. à rester là où on voudrait partir, ne pas être libre, vraiment totalement libre. Oui, du coup, ça me, me posait la question, est-ce qu'on a toujours conscience
0: d'une toxicité relationnelle Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'installer comme ça de manière insidieuse Parce qu'on imagine le pervers narcissique qui arrive avec ses gros sabots et qui, évidemment, euh, qu'on repère tout de suite, et pas forcément, finalement.
1: Non. C'est très insidieux parce que, euh, dans un sens, tant qu'on ne nous a pas. Euh, bon, déjà, j'ai beaucoup de patients qui ne sont pas du tout conscients qui sont euh, sous emprise ou qui sont euh, contrôlés par un conjoint ou par un enfant ou par un c'est insidieux parce que les systèmes éducatifs hein, dès le départ on devrait apprendre aux enfants à faire des choix à choisir à, à... très très tôt le système scolaire très souvent est une force d'une forme d'imposition de politesse de de de, de rituels donc Petition. on a, bien sûr on a petit à petit été euh, 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 on nous a dérobé notre self, on nous a dérobé nos capacités à nous exprimer, à choisir, à être nous-mêmes, à être différents. Je veux dire, toute l'éducation, la plupart de l'éducation est faite pour nous préparer, dans un sens, à être soumis et à s'adapter à un système et à, à ne pas être vrai. Donc, très souvent, on ne le voit pas venir. C'est normal d'aller tous les dimanches déjeuner avec sa famille. Si on le fait pas, on n'est pas gentil. Je veux dire, tout ça, ça a été émoussé. Et petit à petit, on se retrouve dans des situations vraiment de contrôle. Et les gens ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est pas normal. Ils n'ont pas ce sens de l'autonomie. C'est dans un travail thérapeutique où ils peuvent vraiment descendre à l'intérieur d'eux, ressentir, choisir, oser, affronter, avoir des conflits. C'est des choses qu'on devrait apprendre. Quand on grandit, hein, ouais. gérer un conflit, supporter les conflits, connecter avec ses émotions, avec ses sensations. Donc la plupart d'entre nous pourraient être très facilement la proie de relations toxiques. Et on l'est. Je le suis. Mais des fois, je ne suis pas vrai, je l'avoue.
0: Alors justement, euh, tu dis, dans mon cabinet, je vois souvent euh, des personnes qui sont sous emprise, qui n'ont pas forcément conscience. Inversement, est-ce que tu vois des pervers narcissiques qui viennent en thérapie, qui
1: n'en ont pas conscience Non, parce que les pervers narcissiques... Euh, bon, des, des versions d'hommes narcissiques ou de femmes narcissiques, oui. Pervers, si, vous voulez, si tu veux, le pervers aime faire du mal pour jouir du mal qu'il fait. Mais des gens narcissiques, des hommes ou des femmes narcissiques qui, mine de rien, euh, demandent des choses qu'ils ne devraient pas demander à leurs conjoints ou à leurs enfants euh, ou à leurs employés, ça j'en ai, mais c'est pas la majorité de ma, ma patientèle parce que les, les narcissiques ne se posent pas trop de questions sur eux-mêmes, c'est rare qu'un pervers narcissique arrive dans un cabinet de thérapeute, c'est parce que il y a un jugement, il va perdre sa femme ou il est dans une grande crise et il est en train de tout perdre, Au, autrement ils, ils ne vont pas se remettre en cause. Donc c'est pas c'est des gens qu'on traîne dans les thérapies de, euh, de couple. Ou, un peu de force, ou, oui. Absolument. Oui. Et ils durent pas de toute façon parce qu'ils pensent que le problème n'est pas eux. Donc c'est pas des c'est pas des thérapies de long cours qui durent. D'accord. Mmh. Alors quels sont les signes un peu d'une relation justement
0: euh, toxique Qu'est-ce qui devrait euh, nous mettre la puce à l'oreille Alors comme tu le disais, on est toujours plus on peut être plus ou moins dans des relations toxiques dans la vie, ça peut arriver, c'est pas pour autant qu'on est forcément sous emprise d'un grand mmh. manipulateur ou d'une grande manipulatrice. Mais quand même à quel moment on repère que là la situation, elle se dégrade et que mm, mm, ça devrait nous faire
1: quelque chose euh... Voilà, on se dit tiens là, il faudrait que je bouge quelque part. Donc je pense qu'un des, un des grands marqueurs, c'est quand même un changement dans son énergie. Une bonne relation devrait avoir plus d'énergie, de la joie. On commence petit à petit à s'éteindre, on commence à se limiter, à plus être vrai, on commence à se, ne pas, de faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, surtout les plans. Ça peut être sexuel, ça peut être dans la vie, aller à des endroits. Euh, euh, il y a un très bon, une très bonne vidéo qui s'appelle Fred et Marie, qui, qui sur YouTube, qui ont été faits par le, par le gouvernement belge de Wallon, de C'est absolument super parce qu'on voit toutes les petites, les petites, les mépris, la communication méprisante, le rabaissement, la critique, euh, s'enfermer, partir en claquant la porte. Tout ça, c'est des signes où, euh, il y a un abus qui se met en place. Et, et la, la proie, je veux dire, qui est souvent malheureusement la femme, va se sentir mal, va devoir faire des choix. Donc il y a un abondrissement de l'énergie. Il y a des choses qui sont imposées et on n'ose pas. On n'ose pas dire non parce que ça met en colère ou le conjoint pour faire plaisir à la famille. Et petit à petit, on se sent enfermé. En plus, les pervers narcissiques isolent leur proie. Donc souvent, elles empêchent la femme de travailler, souvent c'est le premier enfant, on déménage en banlieue, la femme ne peut plus sortir, elle a plus accès aux finances, le, le mari veut plus qu'elle travaille, elle se sent, je veux dire, petit à petit, elle, faut, ils n'aiment plus la famille, donc on peut plus aller voir ses amis, on peut plus aller voir la famille, le pervers narcissique commence à isoler sa proie. Donc déjà, ce phénomène, phénomène d'isolement, il faut être très... Euh, vigilant aux gens qui vous empêchent de faire, prendre des cours de guitare, d'aller avec vos amis prendre un pot. Tout ça, ça doit être des red flags, comme on dit. Hein, oui. des, des signes annonciateurs. Ouais, c'est des warnings, c'est vraiment absolument, des... Euh, voilà. Absolument. D'accord.
0: On le voit aussi dans les
1: familles, euh, un père et une fille avec son enfant, par exemple. Ce sont des situations assez fréquentes. Absolument. Il y a des, il y a des pervers narcissiques qui reposent tout, qui, qui, qui centrent toute leur, euh, leur emprise sur un enfant. Un enfant qui est adulé ou ça peut être une fille, ça peut être un garçon, ça peut être une mère avec un garçon. Hein. Donc, il y a des contrôles et il y a des enfants pervers narcissiques. Hein. Je veux dire, ça saute des générations et parfois, il y a des, des, des enfants qui contrôlent euh, des parents et qui prennent une place absolument incroyable, c'est rare mais ça existe mmh. Alors tout ça ça nous fait dire qu'il euh,
0: y a un problème de, dans le type d'attachement ou en tout cas ça, ça nous permet aussi aujourd'hui de définir euh, les types d'attachement relationnel et toi dans ton livre euh, J'arrête les relations toxiques tu en as défini quelques-uns l'évitant ou l'évitante, la fusionnelle ou le, ou le ou la chaotique alors mmh. on va les décrire un petit peu comme ça chacun pourra voir dans quel type d'attachement relationnel il se trouve, je trouve c'est toujours intéressant. Même mmh. si ce sont des grandes catégories, j'imagine mmh. qu'on est plus ou moins, parfois, entre deux euh, types d'attachement.
1: Mmh. Et puis, je voudrais aussi parler du sécure, parce que le sécure, c'est le type d'attachement qui... Et le ouais, sécure, bien sûr, je l'ai oublié. De... Ouais. Qui devrait être vraiment... Euh, l'aboutissement d'un bon maternage, d'une bonne relation. Donc on sait maintenant, avec les neurosciences en particulier, que la mère, elle a, est, hein, le, le cerveau du, du bébé pèse 400 grammes à la naissance, 1 kilo à deux ans, c'est-à-dire que tous les circuits neuro, neurologiques, synaptiques, se créent 600 grammes et un adulte pèse, le cerveau pèse 1400 grammes. Donc vous voyez que, tu vois que 600 grammes de réseaux sont faits avant la verbalité, enfin avant que l'enfant parle. Ah, incroyable. Donc c'est fait vraiment dans. On sait exactement maintenant le regard, le reflet, euh, l'empathie. Tout. Il y a Dan Siegel qui a parlé de. Euh, de neurobiologie interpersonnelle, donc c'est des, 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 des découvertes fabuleuses de, de tout comment le cerveau se construit, sculpté dans la relation mère-enfant, bien sûr père-enfant et tous les adultes, mais c'est vraiment dans ce reflet, dans cette écoute euh, et dans cet amour et cette empathie que l'enfant le, va être sécure, donc il va être en confiance et en sécurité confiance et en sécurité avec qui il est, confiance et en sécurité avec l'autre, confiance et en sécurité avec le monde. Donc, quand il commence à marcher, à explorer vers 18 mois, 2 ans, la mer encourage l'exploration et, euh, est toujours aimante et accueillante dans le retour, hein. Là, Donc, tu parles de la mer. De la mer, principalement. principalement. Ça peut être le père, ça peut être une figure d'attachement, de substitution. Ça veut dire que l'enfant va être bien dans ses baskets, il va être libre d'explorer, libre d'aimer, libre d'avoir besoin de confort et être flété être écouté. Donc ça, ça va donner l'attachement est en place très tôt. 12, alors, 18 mois, 2 ans, ça va donner des adultes sécures. Alors les adultes, on, on sait à peu près quelle répartition il y a dans la population entre les sécures, un peu grosso modo. On dit 50% aux états unis je pense que c'est moins, c'est beaucoup moins. Euh, 50% de sécures De sécures, oui. Mais bon, il y, a des, il y a quand même ça, depuis Bolby, depuis, depuis après la guerre, il y a des, des études qui continuent avec les mêmes groupes familiaux et l'attachement relativement stable, des parents sécures vont donner des enfants sécures, on sait vraiment que c'est la clé, à moins qu'il y ait des grands traumas, l'attachement peut changer au cours du temps, hein, puisqu'on on est neuroplasticité incroyable, on peut réparer un, un mauvais attachement, mais euh, à, disons 50%. D'accord. Et dans ces, ces types sécures, est-ce qu'il y a des gradations J'imagine qu'on peut être euh, sécure plus ou moins, c'est-à-dire que où est-ce qu'on l'est ou on l'est pas Je pense qu'on l'est ou on l'est pas. On peut devenir sécure. Hein. Et puis pour les gens qui ont été Alors assez... Ça, c'est une bonne nouvelle, on peut devenir sécure. Absolument. Il hein, <rire> y a des thérapies de l'attachement. Bien sûr, parce qu'on peut réparer ces circuits neuro neurologiques, hein, on peut vraiment euh, apaiser ces cerveaux d'anxiété. Qu'est-ce que c'est l'attachement C'est une régulation de l'anxiété. Hein. Le petit humain est terriblement prématuré. C'est le seul mammifère, puisqu'on est mammifère, qui, hein, les mammifères ont besoin d'être en lien, ils têtent, ils têtent la mère, mm -hmm. hein, contrairement aux reptiles qui les précédaient. Et si tu veux, le... le L'enfant le, était tellement prématuré parce que s'il ne peut pas naître par voie basse, le cerveau s'est trop développé, le petit humain est prématuré. S'il naissait par voie basse, à, 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 il reste pratiquement un an pour que l'enfant marche donc il continue son évolution à l'extérieur du, du ventre de la mère le, le petit humain est terriblement prématuré donc il ne peut pas réguler son anxiété donc un enfant qui hurle parce qu'il a faim il va falloir que sa mère apprenne et mette en marche tout ce système de régulation on parlera des cerveaux reptiliens et limbiques C'est le petit humain a besoin d'un autre pour se réguler donc en fait l'attachement est fait pour réguler l'anxiété, faire que l'enfant puisse être calmé et que tout son système puisse mmh. s'apaiser petit à petit avec la mère en échafaudage et peut après qu'il puisse apprendre à s'apaiser tout seul. Mais ça prend du temps. Un enfant a besoin d'être pris. Ma, ma nièce a accouché il y a un mois à Nancy. Si on disait ne prenez pas votre enfant, vous allez le gâter, non Surtout Oui, alors prématuré. ça c'est vraiment l'héritage, euh, effectivement, de, de toute une génération qui... est de toute une culture aussi, où il ne faut pas gâter, il faut que les enfants soient autonomes trop tôt. Donc les enfants autonomes trop tôt, on va y, on va y venir. Hein, qui sont, on va à l'école à deux ans, il faut être propre trop tôt, ça donne des petits évitants. Alors oui, justement, on sur une... Voilà. Alors, l'évitant, qu'est-ce que, quelle est
0: sa construction
1: caractérielle? L'évitant, on, on ne lui a pas apporté tout ce circuit émotionnel, neurologique de retour. Donc, c'est des petits enfants. La France, dans un sens, génère des évitants, c'est-à-dire des enfants qui doivent être sages, qui doivent être propres, qui doivent être petits adultes trop tôt. Voilà, pas bouger, bien bouger. Pas gentil. bouger, bien être gentil, aller à l'école trop tôt. Euh, dis bonjour à aller la dame, le pot, dis bonjour à la dame, et tout ça, 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 c'est des enfants qui disent bon bah j'ai bien compris que il y aura personne qui sera là émotionnellement, donc qu'est-ce qu'on fait pour se couper de ses besoins émotionnels et physiques Hein, on se coupe, on se coupe, on se dissocie, hein, et on va se débrouiller tout seul. Donc ça va être des gens, hein, qui arrivent avec la tâche et caisse. Alors ça, ils ont, ils ont des, des hauts QI. Ah, ils réussissent bien à l'école, mais ils sont coupés. Il y a énormément d'hommes, malheureusement, évitants, plus que de femmes. Ils sont coupés de leurs émotions, de leurs sensations. En thérapie, c'est des gens qui ont des exact, énormément de mal à connecter avec ce qu'ils ressentent. Et bien sûr, ça donne des gens qui, en couple, les femmes sont frustrées parce que émotionnellement la personne ne partage ne partage pas oui c'est type d'homme qui est absent
0: qu'on a du mal à voilà avec qui veut pas de communication absolument. Euh, et pas de dialogue enfin mmh. compliqué mmh. Euh, on part en week-end avec lui par exemple euh, et en fait ça se passe mal il peut provoquer un chaos parce qu'il cherche à éviter la situation est-ce qu'on peut aller jusque là
1: absolument ouais. l'évitant va tout faire pour éviter. Hein. Donc dans un sens c'est quelqu'un qui monte sur son vélo qui fait du de la cour hein, qui rentre chez lui et qui disparaît pendant trois heures on le voit pas pendant le week-end c'est quelqu'un d'absent hein. ça passe euh, sociologiquement hein, parce que ça correspond à, à, à un certain type d'homme mais c'est des gens qui souffrent hein. le petit évitant souffre et il se débrouille tout seul il dit bon bah c'est simple je me débrouille tout seul en me coupant donc c'est des gens qu'on peut retrouver en thérapie parce que souvent la femme euh, va le traîner en thérapie de couple et il va dire ou alors il va falloir que sa vie vraiment explose, craque, perte, décès d'enfant, un gros choc, perte de travail ou là il se réveille et ils peuvent vraiment faire un travail thérapeutique de, de, de re reconnecter avec tout ce qu'ils ils se sont déconnectés. Par adaptation, de nouveau, c'est pas une pathologie, c'est adapter. Quand on n'a pas ce qu'on veut, il va falloir se couper de ses besoins. Alors pourquoi justement plutôt des garçons
0: Est-ce parce qu'on a voulu les autonomiser trop tôt Et notamment, tu disais en France, il y a quand même pas mal ce type de profil.
1: Oui, parce que le, la, 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 les Français sont pas très émotionnels. C'est toujours difficile de parler de, de culture. Mais, non, mais c'est euh, intéressant, parce que mm. toi, tu as ce regard. Ça fait Bien combien sûr. de temps que tu vis
0: aux États-Unis 36, oui, 36 ans. Oui.
1: Hein, donc, l'école est plus. Il y, y a plus d'émotions aux États-Unis il y a plus de, 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 de développement émotionnel. L'école maternelle n'est pas obligatoire l'école commence à 5 ans. Donc, il y a les enfants restent plus avec les parents et il y a moins de normes au niveau de la politesse, de l'habillement, des choses comme ça. C'est un petit peu plus cool. Et les gens sont plus émotionnels. Les, les, les parents sont un petit peu plus sensibilisés. Hein? La mère de famille traditionnelle française est efficace, sa maison est bien tenue. Hein? Tout, tout est bien géré, mais il y a un grand vide émotionnel. grand, grand vide émotionnel. Hein? Bon, on peut expliquer ça, c'est un petit peu complexe. D'accord. Hein?
0: Alors passons peut-être à notre deuxième euh, profil, euh, enfin au
1: troisième, ce qu'on a fait, sécure, évitant, fusionnel, tiens. Fusionnel, donc ça répond, si, vous voulez, si tu veux, euh, la fusionnelle a le même problème, une mère qui ne lui donne pas ce qu'elle veut, hein, ou qui est euh, absente, qui le donne de temps en temps, mais pas de façon consistante. Donc la fusionnelle décide de... Et j'ai pas répondu à ta question, pourquoi il y a plus d'hommes évitants oui, c'est vrai. Parce oui. que si tu veux, l'homme primitif était chasseur. Le, on, on vient d'homme primitif, on est primitif. Il y a toujours un homme de Cro-Magnon et une femme de Cro-Magnon en nous. La femme restait avec les autres femmes, hein, multitasquées, elle cueillait, elle avait un enfant au sein, un autre dans le dos. Elle parlait avec les autres femmes. Ils, ils observaient autour pour voir où est-ce qu'il y avait des, des baies ou des brimbelles ou des feuilles. Alors, les femmes ont une attention beaucoup plus large. Hein. Mm -hmm. L'homme, lui, partait chasser, parfois plusieurs jours, tout seul. Hein, avec son arc et ses flèches, et il revenait avec sa proie. Hein. Mais l'homme est seul, il est monofocus, hein, il cible, il cherche une biche, il, il voit que la biche. Hein. Les hommes sont encore comme ça. Hein, on va <rire> dire où, où sont mes chaussettes On dit oh oh devant toi. Ils ne sont hein. pas, ils ne sont pas Shiva. Non. Hein, donc il y a, y a tout, il y a tout des couches en nous de, de. Donc je pense que la femme va va poursuivre, elle va aller vers le lien, l'homme va aller vers l'isolement, vers la forêt. Hein? Un homme, quand il va mal, il va dans sa cave, il ne parle pas. Hein? Je pense qu'on a un homme, des hommes de Cro-Magnon en nous et des femmes de Cro-Magnon. Donc la femme, elle va vers le lien. Donc une, une fusionnelle va poursuivre sa mère, s'attacher à sa mère. Hein? Autant l'homme, c'est la fuite, hein? la fuite. Dans un sens, c'est l'agression. D'ailleurs, un petit fusionnel, quand sa, sa mère le retrouve, quand sa mère l'a laissé, il va pleurer, pleurer, pleurer. Sa mère revient, il va la taper de ses poings. Il est furieux parce que sa mère est partie, donc il va vers elle. Oui. Donc, le petit fusionnel ou le fusionnel est collé à sa mère parce qu'en fait, il est anxieux de la séparation. Donc, son anxiété n'est pas apaisée. Il faut qu'il soit collé. Il faut qu'il ait la fusion pour pouvoir se rassurer. Alors que l'évitant se rassure, baisse son intensité en s'éloignant. Hein, C'est vraiment des, des, des curseurs d'intensité de, de, d'anxiété. De, 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 oui. Alors tu as l'air de dire que là, il y a plus de fusionnels. Donc là encore, il y a plus de
0: femmes. Dans l'évitant, il y a plus de type homme. Et là, on est plus dans une polarité femme. Absolument, oui. Alors évidemment, j'imagine que le, on voit, on imagine bien la fusionnelle qui va chercher à se à se mettre avec l'évitant, qui est sûr. le
1: système classique, qui la danse classique qui ne va nulle part, qui est une une danse impossible, impossible. parce que l'évitant euh, vient prouver la croyance, sa croyance que l'autre est envahissant et ne lui donne pas ce qu'il voudrait, et la fusionnelle vient aussi euh, valider sa croyance que personne n'est là pour elle et qu'elle doit poursuivre pour avoir un petit contact. Donc la fusionnelle autant l'évitant est coupé, la fusionnelle très émotionnelle, elle déborde quoi, elle ouais. déborde, elle fait des crises, elle va envoyer mille textos quand elle est loin. C'est le psychodrame quoi. C'est le hein. psychodrame, elle exprime oui. et elle rattrape, elle poursuit, donc elle va elle va sonner chez vous, elle va être intrusive, elle va être trop, elle va insister et elle n'arrive pas à se calmer. Et alors qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'il y a quelque chose de
0: possible entre ces deux euh, profils, ce type d'attachement plutôt C'est terrible. c'est un amour impossible
1: C'est un amour impossible à moins qu'ils aillent en thérapie et qu'ils commencent chacun à être conscient de leur pattern. Ce qui est vrai pour n'importe quelle relation. Hein. Même victime, je pense que les victimes de pervers narcissiques, elles doivent apprendre aussi ce qui les rend victimes, parce que c'est important de faire son travail, parce qu'il n'y a, a pas un coupable et, et, et un innocent. Je veux dire, il faut deux, two to Tango, il faut deux pour danser cette danse-là. Oui, c'est un système, en fait. Hein. Bien sûr. Oui. Et c'est une systémie, parce qu'un sécure ne va pas toujours, va, va danser différemment. Dans cette... Très vite, il va se rendre compte d'un sécure qu'on ne le respecte pas, et il va parler, il va se rebeller. Bon, pour revenir au fusionnel. La fusionnelle va poursuivre. L'évitant va s'éloigner. La fusionnelle va reculer en disant, bon, ben, j'attends qu'il revienne vers moi. Elle va s'enfermer dans ça, tout en guettant sur son, sur son téléphone si le vitant revient parce qu'il a pu se calmer, parce que la, la fusionnelle a reculé. Il revient, mais ça va, ça va se répéter sans fin, parce que les choses ne sont pas réglées. Oui. Hein Et alors, la chaotique ou le chaotique dans tout ça? Donc, chaotique beaucoup plus grave, parce que c'est quand un parent, ah, ou quelqu'un qui s'occupe d'un enfant, est sécure à certains moments, mais malheureusement, à cause d'une maladie mentale, de dépression, d'addiction, euh, peut être terrifiant à d'autres. Hein, de nouveau, on voit dans, dans la neuroscience qu'avoir une mère qui est complètement visage impassible, une mère droguée, une mère déprimée, qui a des phases de dépression, une mère qui disparaît en HP, euh, une mère qui est violente à certains moments, donc tout ce qui est un peu les caractéristiques borderline, euh, euh, mère euh, qui se drogue, hein, mm. quelle que soit la drogue, ou mère qui disparaît, tout ça, ça va faire des mères qui peuvent être sécures et puis euh, qui, qui sont totalement, qui sont dangereuses. Dangereuses physiquement, qui, qui sont violentes, dangereuses par leur absence, hein, par omission, et je, on dit en anglais par omission ou par com commission. Oui. Hein ça va donner un attachement impossible parce que l'enfant va vers l'objet d'attachement. Hein il n'a pas la solution d'évitant qui s'en va. Il va vers l'attachement et puis l'attachement devient euh, totalement brutal, dangereux. Donc, c'est un paradoxe sans solution. Donc, ça, ça donne des attachements très difficiles. Il y en a énormément. C'est un attachement qui vient du trauma. Pour avoir été chaotique, il faut un trauma ou par omission, manque de mère ou par danger réel perçu. Et ça, ça va faire des personnalités qui sont euh, chaotiques, beaucoup d'explosions émotionnelles, beaucoup d'irrationalité, euh, ça, ça peut déboucher sur des grandes pathologies comme les personnalités borderline, mais il y a aussi des chaotiques euh, euh, un petit peu plus soft, mais il y en a énormément, c'est-à-dire les gens euh, ont des crises, euh, euh, sont... Euh, imprévisibles. On ne sait pas toujours ce qui les a déclenchés. Ça peut être tout et n'importe quoi parce que leur système est terriblement fragile mmh. et déclenchable. Donc, ce sont des gens très très doués, souvent très attachants. Il y en a énormément dans le monde du spectacle, dans la politique. Les artistes. des euh, artistes, bien sûr. Et en même temps, dans une grande, grande douleur. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réparable. Ça n'était pas jusqu'à il y a pas longtemps, mais depuis ces 10, 15 dernières années, des thérapies de l'attachement... Euh, moi, je travaille énormément en ce moment à la recherche de, d'éléments qui pourraient. Apaiser le système limbique, tout ce qui est le, le nerf vague de, de, des, des travaux de Porges, parce qu'il sait en vraiment apaisant ses cerveaux primitifs mm -hmm. qu'on ne peut pas atteindre par la parole. Il faut vraiment des. D'autres techniques. Absolument. Oui.
0: Mais c'est vrai qu'entre fusionnel et chaotique, je trouve que c'est pas évident de voir toujours, autant l'évitant on voit bien, le sécure aussi, mais entre fusionnel et chaotique, on peut avoir des comportements qui sont somme toute un peu similaires en termes de. de de, de difficultés d'attachement. Quand tu parles de ces crises, on disait que la fusionnelle voilà, part en psychodrame. Le chaotique, mmh. on ne sait pas ce qui le déclenche. Donc finalement, euh, après, j'imagine qu'il faut une thérapie euh, plus profonde pour définir notre type d'attachement euh, relationnel.
1: Bien sûr, parce que chez le chaotique, euh, tu vas trouver des phénomènes de de dissociation dans des en grande crise par exemple quand quelqu'un la quitte la chaotique peut aller jusqu'à tentative de suicide euh, grande figement euh, arrêter de manger un des des, des phénomènes plutôt pathologiques graves euh, oui atteinte à l'intégrité corporelle euh, aussi. ça peut être ouais. aussi des, des une criminalité hein. le, le, les personnalités borderline peuvent attaquer peuvent tuer peuvent euh, Oui, chaotique borderline hein. Bardolin absolument. Donc de nouveau là il y a aussi une gradation. Je pense que les traumas dans la dans l'anamnèse, dans l'histoire des gens, la, les traumas et les traumas transgénérationnels, c'est aussi toute une, une, une un domaine qui s'ouvre. On sait maintenant que les traumas sont transmissibles génétiquement. Hein, vibratoirement, c'est encore très complexe, mais on sait par des études en Israël en particulier de, de petits-enfants de gens qui ont vécu la Shoah ou qui ont rescapé la Shoah ou qui ont des gens qui sont morts dans la Shoah, sont traumatisés. Oui, on voit que le stress, au niveau de l'ADN, hein, on retrouve des Absolument. traces de stress. Oui. Donc moi, je pense qu'en France, par exemple, qui a vécu, et tous les pays qui ont vécu énormément de guerres, oui. il y a énormément de, de personnalités chaotiques, borderline, euh, qui viennent de traumas transgénérationnels. Il y a eu quand même des guerres, les femmes étaient seules. Il y a énormément d'abus sexuels, énormément d'abus sexuels. Oui. Hein, donc tout ça, ça se retrouve là maintenant. Parfois, avec des sauts de génération, les parents sont ok et va y avoir une enfant avec un, un attachement chaotique et on se dit mais d'où ça vient
0: Alors le chaotique ou la chaotique se met plutôt avec quelqu'un en conjoint de chaotique. Les sécures, tu dis, vont plutôt avec les sécures dans ton livre Mmh. Hein, donc euh, la probabilité euh, quand on est fusionnel ou chaotique de tomber sur une personnalité sécure, elle est plus faible. Mmh. Euh, donc finalement, on cherche des polarités euh, similaires quand elles sont sécures mmh. ou inverses mmh. quand
1: elles ne le sont pas. Mmh. Donc si tu veux, la chaotique est très attachante. Donc parfois, tu as un sécure avec une chaotique. Hein? C'est plutôt bien pour elle ou pour lui Oui. Parce qu'elle va, il va être beaucoup plus apaisant. Le sécure n'est n'est pas angoissé ni par trop de proximité, ni trop de demandes euh, d'attachement de, émotionnel, de contact. Etc. De oui. contact. Oui. Il n'est pas non plus euh, activé par le le retrait la, le, le la distance donc c'est le c'est le facteur le plus sécurisant finalement oui. parce qu'il peut permettre à tous les attachements insécurisés d'aller et venir bon il lui il est là il est là il répond il est bien ça, ça ne le ça ne le déstabilise pas donc la chaotique on peut la retrouver avec évitant on peut retrouver avec tout, tous les types finalement oui. ce qu'il y a c'est que en général ces relations ne durent pas parce qu'elle est difficile à vivre, elle est aussi insatisfaite et c'est quelqu'un qui est impulsive. Donc elle va partir, elle va quitter, il va y avoir des esclans, il y a des clashs. Hein. Alors on va, je vois que le temps passe et
0: euh, je, je me fais embarquer par ce que tu dis qui est absolument passionnant et je pense que c'était bien qu'on passe du temps sur, mmh. ce, sur la définition des profils mais du coup dans ton livre tu parles des trois cerveaux et ce serait important de, de revenir là-dessus pour comprendre notre monde de fonctionnement et puis on disait tout à l'heure la bonne nouvelle c'est quand même qu'on peut réparer tout ça et mmh. j'aimerais qu'on passe aussi un peu de temps mmh. à expliquer comment mmh. est-ce qu'on peut réparer notre type d'attachement et finalement se guérir et grandir en conscience mmh.
1: Absolument donc, euh, les trois cerveaux. Alors, on a le système euh, reptilien mm -hmm. et, et il y a des travaux de Stephen Porges qui sont absolument merveilleux. Il a découvert la théorie polyvagale, c'est-à-dire qu'on a dans notre système euh, un air vague euh, non-minilisé, c'est-à-dire très lent reptilien qui est responsable du figement. Hein. Très intéressant, on dit les gens sont violés, elle a pas bougé, donc elle était consentante. Non elle était en réponse reptilienne, elle était paralysée de terreur. Les gens terrorisés se figent. Hein. C'est le hérisson euh, devant les phares d'une voiture. Exactement. On ne peut plus réagir. Qui est une réponse de protection. Hein. Et il y a le système, le nerf vague ventral, que, qui est connecté au ventre, au poumon, au cœur, à tout le système du sourire, les muscles du sourire, le muscle des oreilles, le plissement des yeux, qui est le système de réparation de, de l'engagement social, c'est-à-dire tout ce qui est attachement. Hein, la réponse à, à cette terreur c'est l'attachement. C'est d'avoir un humain qui sourit, qui parle avec une voix mélodieuse Il y a des, des études incroyablement faites sur tous les, les problèmes d'audition des petits-enfants connectés au trauma, un hein, trauma euh, d'attachement, hein, oui. qui est un trauma. Et puis il y a donc ce système limbique qui est un système d'alarme qu'on a avec le l'hypothalamus, le, le et puis l'hippocampe qui est vraiment notre système d'alarme qui marche tout le temps, tout le temps. Donc avec des gens traumatisés, insécures, c'est ça qui prône dans leur cerveau. Donc on parle vraiment de de, de thérapie verbale, mais le verba... Quand on est dans ces cerveaux-là et qu'on est qu'on appelle être activé ou déclenché, on n'a absolument pas accès à la logique, à la pensée. Hein on est dans l'urgence, on est dans le trauma. Donc on est en train de se rendre compte. Et là, on peut plus ni méditer. Toutes les techniques qu'on imagine d'apaisement ne servent à rien. Ça parce sert en rien. fait, on est en mode survie du cerveau. Quoi. Absolument. Donc moi, j'utilise beaucoup la psycho-énergétique, des points d'acupuncture, euh, des bracelets EMDR, d'autres techniques que je suis en train de découvrir, parce qu'il faut que chaque personne euh, au lieu de trouver quelqu'un de s'écure, se sécurise. Donc il y a énormément. Bon, déjà un bon nettoyage des traumas. En, en c'est ce que je fais dans ma pratique, absolument. Il faut nettoyer les traumas. Bon, maintenant j'utilise aussi metrixion Printing, où on recrée -re des scènes et on vient substituer des scènes différentes. On recrée en fait sa vie puisque les souvenirs, un souvenir traumatique est absurde parce que être en trauma, c'est penser que maintenant alors que ça s'est passé autrefois. Oui, ça va se revenir. Hein? Oui. Donc c'est une absurdité du cerveau. Donc il y a des techniques absolument fabuleuses qui, 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 qui font que les thérapies sont beaucoup plus rapides et, et, et beaucoup plus... Euh, et on peut remplacer... Oui, on est dans le champ de la souvenirs. thérapie brève toujours là. Absolument. Oui. Et on peut remplacer nos souvenirs traumatiques, les effacer. Il, il faut absolument effacer. C'est une absurdité le trauma. Il suffit de lire Van der, Van der Kolk.
0: Alors, quel livre de référence tu pourrais recommander pour, euh, nos, pour celles et ceux qui nous écoutent
1: euh, Vander Kolk, qui est un, un, un américain, V-A-N-D-E-R-K-O-L-K, Stephen Porges, en ligne, La théorie polyvagale, P-O-R-G-E-S, et puis tous les, les, les récents livres sur les traumas, je veux dire, c'est tout, tout, tout récent. Mais euh, je mettrai des, des, des coordonnées sur mon site, peut-être, pour pour que les gens puissent... Alors,
0: euh, oui, on rappellera à la fin de, du podcast l'adresse de ton site Internet. Oui. Tu peux le donner maintenant, si tu oui. veux, comme ça. Uh, www.eftprésence.com Voilà, et puis si vous tapez Marion Blick, de toute Absolument. façon, sur Google, vous allez euh, trouver facilement euh, site, oui. <rire> le site de Marion. Oui. Alors, euh, comment, justement, on a fini avec notre euh, nos
1: trois cerveaux, là hein Absolument. Euh,
0: euh, comment euh, aujourd'hui, euh, concrètement, justement, euh, dénouer nos, nos croyances limitantes On en a un petit peu parlé euh, en allant en thérapie. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques, quelques indicateurs concrètement qu'on pourrait appliquer là, justement
1: Se rendre compte de, de quand on est déjà connecté avec son corps un hein, fait de la souffle, de la relaxation, du yoga, Connectez avec son corps pour pouvoir ressentir à l'intérieur de votre corps quand votre ventre se noue, quand vous avez du mal à respirer, quand votre cœur s'accélère. Hein. Comment l'anxiété est, est exprimée par votre corps, votre corps à vous. Hein, c'est différent pour chacun. Qu'est-ce qui vous active Qui vous active C'est important parce que c'est notre système de protection. C'est une bonne alarme, sauf que c'est une alarme qui se déclenche trop. Donc, comment retrouver une vraie alarme Hein, une, une vraie lecture de ce qui se passe à l'intérieur de nous euh, soyez en thérapie hein, soyez en thérapie avec des gens qui vous apprennent à apaiser votre cerveau euh, les, les cerveaux euh, sous corticaux cerveau limbique euh, cerveau reptilien hein, euh, Apprenez la thérapie énergétique, le FT, certains points d'alerte qui permettent de vous, de vous apaiser. Il faut que vous ayez une, 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 une trousse d'urgence. C'est ce que je donne à mes, à mes élèves, à mes, à mes patients. Mm -hmm. Une trousse d'urgence, dire, je suis activée, il faut 20 minutes pour que le cerveau limbique se calme. Sortez de l'espace. Vous voyez qu'avec votre oui. fille adolescente, vous êtes en train, dites, Ma chérie, on ne on ne, comptait jamais, on ne coupe jamais le lien, on ne menace jamais le lien. Ma chérie, je t'aime, hein, mais maintenant, je m'énerve Ça suffit. Et, et rien de bien va se passer. Donc, je vais dans le jardin, je vais dans ma chambre. Tu peux rester près de moi si tu veux. Prends ta tablette, hein, si quelqu'un est angoissé, un enfant angoissé. Et dans 20 minutes, on en discute calmement. Nous servons, serons calmés. Il faut enseigner ça aux enfants. 20 minutes, time out. Oui. Hein, mais sans couper le lien en dire on se retrouve dans 20 minutes et vraiment être là dans 20 minutes. Pas prendre sa voiture et partir. Oui, euh, c'est pas jours. je claque la porte au nez et puis... Euh, Très important euh, ouais. d'affirmer le lien.
0: Oui. Bon, mais ben ça c'est bien, ça nous donne quand même des mmh. petites clés déjà d'approfondissement et puis euh, concrètement qu'on puisse mettre en pratique euh, tout de suite. Alors toi, dans ton parcours personnel... Euh, euh, je te demande ça parce que je sais que tu as approfondi une nouvelle technique qui arrive mmh. en France mmh. et avec laquelle tu vas euh, tu vas faire, enfin tu vas donner des formations et puis accompagner celle qui a fondé finalement cette euh, cette voie ou cette technique, qui est l'AEDP. Mmh. Et tu dis que finalement toi, dans ton parcours personnel de résilience, c'est quelque chose qui, malgré toutes ces techniques, t'a beaucoup aidé. Je me oui. souviens, ça oui. m'avait frappé quand tu m'as ah, dit oui. ça, oui. parce que je rappelle, tu es psychologue clinicienne mmh. depuis. Euh,
1: Trente, plus d'une trentaine d'années, Plus hein. que ça, malheureusement. Oui. <rire> Même 45 ans. Tu fais tellement oui. jeune que. <rire> oui. Bah ben moi, j'ai tra... commencé avec le trauma. J'étais dans un service de placement familial, des enfants abandonnés, très traumatisés. Et je savais pas quoi faire avec eux. C'était Lacan, Dolto. Ils parlaient pas, ils dessinaient pas. Donc, j'ai fait de la sophrologie, de la relaxation dynamique. Déjà, je pensais que le corps, mine de rien, je me je, j'avais. Tu pressentais, je... oui. Je pressentais que la solution était dans le corps. Donc, pour moi, elle a été beaucoup dans le corps aussi, hein. J'ai thérapie lacanienne, psychanalyse a été un fiasco total. Regardez le plafond quand je viens du trauma, j'ai eu des beaucoup de traumas d'attachement et d'autres traumas hein. Donc c'est aux États-Unis en faisant du somatique, du massage que je me suis réparée, hein. Je me suis euh, rassociée mais j'ai découvert la j'ai fait plein plein j'étais en thérapie pratiquement toute ma vie. J'ai découvert l'AEDP, et là, ça a été vraiment une découverte absolument incroyable. Parce que, avec mon thérapeute, j'ai pu vraiment réparer l'attachement en recréant un attachement, euh, sécure. C'est vraiment une thérapie qui, qui modélise exactement tous les détails d'attachement. Le Alors, qu'est-ce que c'est justement, oui, l'AEDP? C'est une thérapie qui est centrée sur le lien avec le thérapeute. Très, très précis, très minutieux. Euh, très aimant, très très proche et justement pouvoir apprendre à s'apaiser en proximité avec le lien du thérapeute. Hein? Donc c'est vraiment une réparation des, pour moi des cerveaux euh, sous-corticaux dans l'ici et maintenant avec quelqu'un. Quelqu'un qui sait lire, qui sait accompagner tous ces micro-mouvements euh, subtils et apaiser le système par un, un amour et une proximité inconditionnelle. Le lien thérapeutique est d'une proximité et d'un du, amour absolument incroyable. Alors là, on va un petit peu à rebours de toutes les grandes
0: théories qui disent attention, le transfert, rester à distance. Donc ça veut dire que quand même pour pratiquer l'AEDP qui a été fondée par cette femme américaine, Diana Faucha. Voilà, Diana mmh. Faucha. Et donc euh, euh, quand même, je vois, en tout cas en allant sur son site internet, etc., qu'il faut... Elle, elle cherche vraiment des personnes qui sont qui ont quand même un bagage très solide parce qu'il faut pouvoir accompagner dans ce lien de proximité et ça c'est pas donné à n'importe quel thérapeute j'imagine. Absolument.
1: Je pense qu'il faut il faut avoir un cœur ouvert, il faut avoir souffert pour aussi euh, comprendre la souffrance, il faut être super présent tout en en étant conscient de ce qui se passe pour l'autre, donc c'est une concentration, d'une attention euh, euh, et d'une intimité absolument euh, incroyable. Euh, bon, euh, y a, oui, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment très très beau et moi je sais que ça m'a réparé en profondeur, absolument en profondeur et a permis aussi de mettre des mots sur des choses que je ne ressentais que je ressentais que je ne comprenais pas ou des effets des impacts et et de traverser aussi des choses dans ma vie euh, réelle privée euh, et de les comprendre hein. donc c'est 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 une très belle technique donc on, on va avoir le premier week-end la semaine prochaine et on fait venir une thérapeute américaine et j'espère pouvoir vraiment l'importer et, oh, et pour, oui. pour que les gens guérissent moi mon, mon vœu c'est que on ne purte plus ces ces croix de 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 trauma et de de non attachement il faut vraiment guérir tout ça ça va être le ça va être la guérison de la planète de devenir proche hein, ça va être l'empathie la compréhension que ça soit au niveau national international je pense qu'il faut guérir le lien c'est on ne survivra pas
0: Marion Blic, merci beaucoup pour cet entretien passionnant et, euh, et aussi la belle personne que tu es dans, cette, dans ce changement de paradigme et le monde a besoin d'accompagnants et de personnes qui, qui sont vraiment à la fois dans cette compréhension euh, technique et qui connaissent vraiment profondément l'être humain et puis aussi dans cette empathie et dans cet amour et c'est ça qui est essentiel. Je rappelle le titre de ton livre « J'arrête les relations toxiques, 21 jours pour créer des liens sains et harmonieux ». Merci Marion. Merci Anne. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr, laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.